0: 不知道大家在购买青鱼的时候，会不会仔细看一下生产地？我自己是在超市常常看到来自挪威的青鱼。不同地区捕捞的青鱼，因为气候啊、地形啊、水域上的不同，口感跟肉质上也会有不同哦。那么挪威的青鱼呢？它因为天然的峡湾跟它高纬度，所以那个海水是冰冰凉凉的嘛。这样子的一个环境养成哦，它在滨海海域的青鱼，通常来说油脂比较丰富，而且口感稍微鲜嫩一些，也富含比较高的 omega 3 h r e 简单的烤一烤啊，或是煎一下，就外酥内软，非常适合家里面有小孩的家庭。我老公很爱吃鱼，所以这种简单的海鲜料理深得我心。多年前我曾经在国外出差八天的时候，我就把冷冻库的三分之一都。塞满了金鱼，然后另外三分之一塞满水饺来养老公，超方便的耶！那么在挪威，我觉得非常欣赏他们为了保持海洋的生态，因此在捕捞跟养殖上面非常的严格哦。每年都会依照渔获量跟海洋生态的状态来做出调整。不只有海鲜文化，更是重视永续海洋生态的价值，保护珍贵的海洋资源。那么先进的冷冻保鲜技术也可以把品质保持在一定的水准。下次去超市的时候，可以买买看来自挪威的青鱼试试看喽。七月一号到八月三十一号有一个挪威青鱼季的活动哦。活动期间，至全省家乐福以及江医师健康铺子、美福食机以及线上通路、时尚渔人、原家宅鲜配、鲜食等通路购买青鱼商品，满额即可获得购物袋，数量有限哦。大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 CND Two。不知道大家最近有没有在看新闻，尤其是最近的股票市场，哇，超热闹的。然后有非常多的那个投资达人啊，最近不断的在讲这个市场的坏消息，到底要持续到什么时候？当然，身为一般小老百姓，我们是没有办法去影响市场走势的啦。但是至少我们可以不要这么焦虑、恐慌，然后做出一些不理智的决定，对吧？哇，越是是下跌的市场，我们越要有健康的心理素质。所以今天就邀请到了一位伙伴，是心理素质超级健康的。我不知道大家有没有在看他的 Facebook。叫做聪明主妇的生活投资学。为什么说看他的 Facebook 呢？因为我现在也是他的小粉丝。他在研究美股 ETF 上面，还有做一些稳定的投资工具上是非常有研究。然后我一直到最近，我才知道说，原来我身边有这样子的达人，我居然一年多我都没有发现呢、欸。这也藏得太好了吧？那今天呢？既然我已经知道聪明主父就在我身边了，我当然要邀请他来上我的节目喽 ！Hello， 欢迎聪明主父万瑜。你跟大家打打招呼之外，可以做一些简单的自我介绍吗？因为那时候其实关于刚认识关于是因为家庭财务长的学员群组里面有相处过嘛。那到现在已经一年多的时间，我才发现，诶，我身边居然藏匿了一个高手，他的粉丝团的人数比我还要多很多，然后居然在这边当学员，是想要埋伏还是怎么样？<笑>对，你可以稍微自我介绍一下，然后也介绍一下你现在在做的事情。
1: 好，就是呃，我是聪明主妇，然后不是我很聪明。其实我要每次都要强调这件事情，嗯、就是是想要变聪明，然后想要和大家一起变聪明，对，一起成长，对不對,對,对？然我觉得这个也是妈妈一个很重要的功课，就是不断的成长跟学习。嗯、自己对美股啊，或者是股票市场是比较有兴趣、有研究，嗯、但其实有一段时间我也发现说。嗯，投资跟理财它是两件事情。对，的对。然后，嗯，我们一开始比较容易说，哎、欸，我今天要来增加收入啊，或者说想要改善我的财务状况的时候，嗯、我很容易直觉想到说，啊，那我先来做个投资。嗯，对。那包括我自己一开始也是这样子
0: 。哎、欸，我也是啊。大家都会第一直觉，所以有时候我们在倡导一些观念的时候，会发现，其实我们在讲不是别人。就是我们自己走过来的经验，对,对吧？没
1: 错。嗯、然后慢慢的，我就发现说，即便呢，我在尤其是过去几年，刚好我的投入市场的时间也还时间点也还蛮好的，所以即便那个时候我赚了钱，嗯、可是我还是会觉得，嗯，我是一个家庭主妇，我没有一个特别稳定的收入，我还是会有一点、嗯、焦虑吧、嗯，对，跟不安的感觉。嗯、所以后来呢，我就开始也嗯，跟着三 D Two 他们学习，就是家庭。理财规划的这一块，嗯、那我觉得这个部分是可以补足我们在投资上面的一个，就是譬如说市场的波动是我们没办法控制的，嗯，但是家庭的财务规划是我们可以控制的。
0: 对，真的就是先把可控因素给控制好之后，这个变动因素我们就比较没有那么恐慌，嗯、就可以自己稍微掌握了
1: 。对，把家庭的。部分呢，我们先练习控制好。其实，在面对市场的时候，也会多了一份安心的感
0: 觉、嗯。对，不过我今天是要来访问你的，就会感觉好像<笑><笑>开始讲到我们的理财课程。<笑>我今天真的很想要跟你请教的，就是因为最近的市场也是很动荡嘛。<对>那你自己有什么样子的想法，或是你有开始做什么样的准备吗？
1: 嗯，其实我觉得准备不是不是说我遇到事情才开始准备，嗯、因为这样、哦。都太晚。对啊，对，其实准备它也是啊、嗯呃、一个持持续的过程。其实啊、嗯呃，我也常常跟大家聊到，就是不管呢，我们是做家庭财务规划，或者是我们在做投资，或者是我们自己的心态，它其实都是不间断的。嗯嗯它没有一天是终止的，嗯、是的，<后>这个
0: 信念跟经验都是需要累积的。
1: 对，所以不是说今天下跌我就不做投资，嗯、明天上涨我才回来做投资，<笑>或者说今天我赚很多钱我就不做财务规划，嗯、那我明天。没钱了，失业了，我才来做财务规划。都来不
0: ，通常都来不及，对不对？对所以不，嗯
1: 、不论是在哪一个面向，或是我们自己在学习，或是在面对任何的状况，其实它都是每一步都就是每一步都算数啦，可以这么说。就是、哎
0: ，对，嗯、每一步都还蛮重要的。然后我们要做好事先的预知跟规划，还有心理建设。对,对，心理建设是万一我们。做出来的这个呃规划，现在暂时不是符合我们的期待，或是这个市场不如我们预期的时候，因为其实前一阵子市场也是嗯、呃，就是涨涨跌跌，涨涨跌跌，可是好像就是三天五天掉一下就回来了，哎，这一次。不太一样哎、欸，我觉得，嗯，这次引起大家非常多的讨论。我们等一下呢，可以针对这个部分来聊聊。但是刚关于其实有讲到，我觉得还蛮重要的，就是期待的部分。如果我们可以做出一个比较符合自己期望的期待，然后你不需要有去做一些什么杠杆、高风险啊，那这还蛮重要的。所以我想要知道说，哎，什么叫做合理的期待啊
1: ？对，其实。嗯、呃，我之前也蛮常就是提到这个部分，尤其是过去两年、嗯、大家比较热络的时候，其实我那时候就常常在粉丝页，啊、呃，或者是在群组里面有跟大家讨论到什么叫合理的期待，嗯、因为呃，不管是我们看线图，或是我们去，就算不会看线图，我们身在那个情境里面，嗯、我们也应该要知道说，去过去。两年那种多头的疯狂的走势，哎、是它不是常态，是
0: 难得一见的。<笑>
1: 它不是常态。那如果你把非常态当成哎、嗯，就是应该要这样子，就会就会受伤。就这个期待本身就是错误的，<对>那你很可能就很难承受现在的回档，嗯、或者是可能需要震荡更久，甚至再继续下跌，嗯、这就会变成。一个很大的压力，<错>但是重点不是说现在下跌，所以怎么样，嗯、而是是不是一开始我们就放错了期待
0: ？嗯，没错，有可能哦，因为其实现在有很多的社团都在讨论，哎呀，现在的回档好像已就要回到二零二零年了，对不对？对。今年都已经2022了，回到两年前，的确是挺恐慌的、哦。那如果说是这两年才开始做投资的人，然后又没有帮自己设定好合理的期待，现在应该非常的受伤。然后我觉得，除了股市以外，比特币也是，数字货币也是，数字货币、科技股也是，嗯、科技股对啊，其实有蛮多的，就是投资的工具现在都是这样子的状态。所以，无论我们是不是做股票，其实我们都应该要设定自己的合理的期待，对吧？对。那我觉得第二点还很重要的是，欸、你的投资工具你一定要你，你要认识它，你不能就是听一个工具，然后我就开始就觉得说，哎、欸，别人跟我讲，外鱼跟我说 ETF 很好，然后那个谁谁谁跟我说啊，现在应该要买联电，然后你就去听信了他们自己没有做研究，所以我觉得好像这部分也蛮重要的。对，就
1: 是，哦，其实我们。有时候，但和就是认识这个工具是必要的。那我觉得有时候我们也会犯一个错误，就是我以为我认识了，可是其实我认识的不够、嗯。对对，这也是一个我们比较常见错误。那怎么样来就是规避这个错误？嗯、其实啊、嗯，如果大家都说好的，不见得很好。嗯。可是你可以去检视，从多方面去检视。
0: 哦，我有兴趣知道多方面检视。对，譬
1: 如说，哎、欸，像。就拿可能零零五零或是美股 ETF 好了，嗯，那我们可以知道说它的核心的精神是什么？对，其实它就是跟随一个大盘，嗯，或者是跟随一个市场的波动，嗯，那它的外在的因素就会相对降的比较低，对。那对我们来说，我们了解了这个核心的关键，嗯，就是对我来说就是一个呃足够的了解。
0: 啊，然后就是他的精神嘛，神对不对？对对对因为如果说这这几年才投资的，这一两年才投资的人，他如果真的是放在零零五零或者是像标普指数这样子的安全工具，他没有。他没有对他的核心精神足够的了解跟信赖的话，应该这这这几个礼拜也都不好受。<笑>对
1: ，所以我我不是说，他的要，因为有时候要到底要了解到多细，嗯、这个其实真的很难。我也一直在还在学习
0: <对><是>个股的话更麻烦，个股更麻烦
1: 。嗯、所以，嗯、呃，至少譬如说我们在挑选 ETF， 我们在挑选基金，至少他的一个。核心的重点要掌握住，那这个其实不不会很难，因为这个资讯啊，跟这个资源是相对比较丰富的。嗯，
0: 对，没错，尤其是现在，其实市场上面针对 ETF 的工具有蛮多的资料是可以做查询的，有中文的，也有英文的，我们都可以去看看、喔。之前我聊天有跟那个汪宇聊到说，你其实是因为孩子的关系，所以才从职场上面退下来以后开始研究。跟股票相关的的这些范畴的嘛，<對>那你自己是怎么样去从这一路上走过来的？就是你有没有走过冤枉路啊
1: ？也很多啊，就是啊、嗯呃，不过我觉得我一直以来比较还好，就是我本来就很胆小，嗯，就是不是那种暴冲型
0: ，就是保守型的，对。对然
1: 后嗯、呃，加上刚好那时候嗯、呃，就是那时候还有在接案，可是接案的时候、嗯、本来就比较是。不是那么的固定，对，所以加上这个条件，就是让我的投资，我觉得一步一步算是蛮稳扎稳打的，嗯，对，然后没有没有遇过太就是太不能承受的。事情啊，对，因为
0: 你自己本身个性的关系，所以你一定会做了足够的研究之后才去投入。
1: 对，那如果没有足够的研究，其实也 OK。可是呢，我就是就是你要控制它，就说哎，我对那个好像很有兴趣。像我可以提一下，我刚买特斯拉的时候，我说还没猜过一切，我是一股一股这样子买。哇，好像然后你会随着你开始买入之后，你对它了解越来越深，你去你去了解。他的人了解这个公司，然后了解他的产业，了解他的、嗯、呃可能未来的趋势什么的。那那时候你的信心增加了，你才你的投入的水位也才跟着增加。嗯、不是因为说哎别人说很好嘛，时刻超生的、哦、他是钢铁人，然后我就,我就重压他，我对我就重压他。那这样呢，受伤的程度就会很大。对、啊，那比说哎，我有点兴趣，可是我很不确定，因为我觉得很难、嗯、一开始就。到一百分，嗯，对，所以就算你一开始如果真的只有二十分，嗯，你就投二十分，甚至你保守一点，你的
0: 了解只有二十分，你就投十分，嗯，这样子没错<錯>。嗯、是的而且像刚刚那个万宇提到特斯拉，我之前也有买迪士尼啊，但是我迪士尼早就卖掉了，我是在下跌之前卖掉的，因为我知道现在的市场走势是我没有办法控制的，所以我就把个股出清，然后全部都投入在 ETF 工具里面。我就对我来说，这是我度过市场危机的一个方式，所以我迪士尼卖的价钱还蛮漂亮的。我现在已经完全没有没有个股了，就是其他个股也都也都也通通都卖光光了。然后我现在全部都把它转移到 ETF 里面，因为它是比较能够跟着大盘的经济成长去脉动的。那我对它的期待，就像刚刚讲的，合理的期待就是。哎，以后的经济有机会回档，不可能这个世界永远如此的混乱。对对,对,对所以我才会有这样子的一个调整。就刚刚我们讲到的啊，就是你要认识你自己手上持有这些股票、基金跟 ETF 到底是什么样子的呃类型，然后它适不适合你现在呃所设定的目标。对对，应该是这样子说。然后我还有另外一个朋友，他自己也是，他除了长期持股以外的。他其他都卖掉了，因为他自己在在做的有有波段跟长期持股的，他把波段的全部都出清掉，只剩下长期持股的留下来，他也是一种做法。可是当你不认识你自己买什么，然后你也不知道你的目标是什么的时候，超困难的。因为我最近有一个学员问我一个问题，我很难回答。他问的问题是因为他有投资零零五六，我不知道他什么时候买的，因为他就是听众朋友嘛。那他就问我说：“那他投资的这个零零五六，他是定期定额扣款的，那请问要什么时候卖？”
1: 嗯，这怎么回答？呃，以零零五六来说，我因为我也是比较早期有，现在剩下的很少了，嗯、因以前0056它在一个很稳定的区间，就是21块到29块。对，那我把它拉大一点，就是20块到30块。所以那时候它就是在这个区间里面。所以我大概在接近30块的时候就慢慢
0: 现在已经三现在三十吧，现在
1: 又好像又回来，最近好像又回来。所以超超过30之后，它其实后来又我卖了又一又一连一一路又继续往上。那我就大概就是没有赚到那一段嘛。嗯，但是。哦、嗯，因为他长期在那个区间，所以那是我那时候判断的方式。那如果他超过了那个区间，你要、嗯、重新回过头来审核，他为什么可以超过？对，是因为他变厉害了吗？他为什么变厉害？了？嗯还是只是因为那时候市场的资金融入，嗯、对，那
0: 这个资金什么时候退潮，这个是我们可以判断的。没错，那零零五六我觉得比较像是后者的状况，嗯、因为它原本你去看它的那个呃核心股份的组成，就会知道说，哎，它的特性其实就是它是很稳定的，然后它其实就是看殖利率跟股息，然后比较呃成长稍微是比较趋缓的状态。那如果说哎。诶一阵突然之间资金进来了，会影响到它一个波段的股价，但是它并不是永久的，就是看你了不了解这个工具。像我自己的话，我自己帮我老公在存他的退休金，我就是比较用这种股息方式的的这些股票。我儿子的就全部都是。成长型的成长型的，对我的子就都是成长型的，就是回归到我们刚刚讲的，我我有合理的期待，然后我设定合理的目标，以及我认识自己手上持有的这些工具，不管是基金 ETF 或者是房地产什么都好，就是你要认识他，对他有信心，我们才去投入。因为毕竟我觉得现在很多人都讲说，投资是要用自己呃可以亏损额外的钱去做投资，但我不是完全这样认为哦。我觉得虽然说我们可以用我们嗯。设定目标以外的钱去做一些冒险的事情，但是我们都是小资族群啊！你即便不影响到生活，还是会受伤，心理会受伤。所以我还是跟大家讲说，你我们做完核心配置，就是家庭理财的部分，通通都规划好你的长期、短期、中期的这些目标之后，剩下的额外的钱，你可以，你可以拿去买一些什么。比特币呀、啊，或者是你你觉得可以去操作杠杆啊，<險>或者是呃期货啊之类的商品。可是我们还是要评估一下我自己的承受度。虽然它亏损了，不会影响到我的生活，但是我的心会很痛。如果是这种的话，我们就要好好的了解一下这个工具，我们再去做投入。嗯，对啊。那其实我觉得了解当前现在的经济环境、大环境，为什么会造成这样子的结果？也是蛮重要的，对不对？
1: 对，就是其实现在大家为什么我们的市场那么低迷，是有很多的因素组成的。对,对，它不会是一个单一的因素。嗯，就是啊、呃，我们可能现在比较知道，就是哦，因为联准会他们要升息要缩表，<对>但升息缩表它背后有一定的原因。原因对，嗯、那有的人会归咎于俄乌战争，所以变成好像有点像是黑天鹅的感觉。嗯，可是其实很多问题，它是诶、欸、本来就在那边。对啊，然后。嗯、呃，只是还没有还没有发生，嗯、或是还没有爆发。嗯、那所以呃，我们知道说现在的状况是这样子，就是很多不好的消息，或是很多需要调整的状态，它是同时出现的。嗯、所以我们就会知道说现在。已经跟过去两年资金很充沛，然后大家很乐观、很疯狂的那个氛围不太一
0: 样，差蛮多的咯。<对>你看现在有一点像什么？风雨欲来、呃。对，<笑>我觉得现在就是好像在各个国家都有埋伏了不定时的炸弹。从乌俄战争之后，这个政治关系好像有点啊，有点大大。大风吹的这样子翻转，美国、中国，然后你看日本、俄罗斯的那个关系，然后现在有很多什么亚太会议什么什么在召开，然后再加上其实我们的供应链断裂已经不是这一两年的问题了，已经要延长到三年多了。这个供应链的问题，嗯、哦，那有可能会影响到我们各个不同的产业，像是航运也被影响啊。<对>汽车行业，你看现在买车是不是交车要等两年？哈哈哈。对，对
1: 所以，嗯、但是，因为我觉得这个宏观还是、嗯、是我们去了解我们所处的宏观很重要。对。但是，另外一方面，我们也不用太执着于那个坏消息。是。毕竟，我们就是一个普通人嘛，对、啊，就是一个家庭主妇，或是一个妈妈的角色而已。嗯。我们是没有办法去控制什么 CPI， 什么核心，什么什么的，或者一些数字，或是通膨，<对>那个我们那常都是。在一个被动被影响的环境是的。所以嗯，我会去看那些东西，可是我不会追得很紧。嗯、所以我觉得某某些时候，如果我们要让自己的心呢是比较安定的，我们要知道自己所处的位置，但同时我们不要过于的那种数字焦虑的感觉。嗯、其实有点像我们之前疫情的那个状况，<对>有没有？就是我们要知道说，嗯，现在蛮危险的。要保护自己，嗯、然后可是我们不要每天去看那个<对>有多
0: 少人确诊跟死亡，对,对对对，对会,会变成另
1: 外一个数字焦虑。嗯、所以我觉得是有
0: 一点相似的那个情况。嗯、其实我觉得，呃，这一点蛮提醒到大家的，因为刚刚我们一直都在讲合理的期待跟了解你的工具嘛。所以其实对我来说，就是我如果已经做好我的配置了，然后这个不可控因素，我已经知道为什么了，它它大环境的影响是我现在无法改变的，那我就是针对我可以改变的地方去改变。像我刚刚不是就讲说，哎、欸，我把个股卖掉，然后全部都放进 ETF 里面。那如果你有钱可以投入的话，我自己的做法是我把定期定额的这个金额加大了，因为我知道它会一直往下，反正我就一直往下买。<笑>我把定期定额的这个金额加大了，然后其他的东西就不太去改变它，然后我就不太看那个账户了。对,對我就把账户关掉，因为我知道我在做什么。我觉得我可能会做，可能三到五年之后的那个盘点。的时候，我才会再去做比较认真的调整。进广告喽，我们待会就回来。非读学计划是我们为妈咪们创造出来的专属晚读时光。我们每个月呀、啊、都会有两次的线上免费非读学的活动。我们透过孩子睡着之后的一个小时。。复课，以及准妈妈如何看懂新生儿保单？那也有请到特教老师来告诉我们如何培养孩子自己玩，能教出主动力和自律力的能力。要如何读对书，才能让我们把书中的能力应用在自己生活上，让自己的收入越来越高？以及如果有财务冲突的话，夫妻要如何开始沟通理财？这么多的主题，我们都是开放出来免费让大家学习的。如果你想要观看我们过去所有主题的回放，并且获得讲师用心准备的简报的话，欢迎赞助我们的非读学计划。我们一起陪伴彼此前进，我们一起成为孩子最棒的榜样。及人生的导师哦，相关资讯请参考资讯栏位喽。当然，每年都是要检视啊，不是说叫你三五年之后再检视哦。只是我在投入的当下，我的期待只是拉到三五年以后的。对。但是你每年都要去调整，因为不可能每年的状况一样。我们大约知道现在的状况是怎么样，例如呃，美金。还有现在、哦、欧元好便宜呵呵，日币也好便宜，我们是不是有可动用资金可以去调配？但是只是在我设定目标的当下，我对它先有一个预先设想的目标，不是代表说这个目标定了就不能调哦。嗯，真的。那关于你自己对于的。你自己对于你自己的资产配置上面有什么样的想法？因为我知道你你是比较保守的人，所以你在风险管控上面是很严格的，对吧？
1: 其实也不能说是很严格，嗯、只是就是当那个东西不在我的控制范围内，我就会紧张。嗯、所以我留的就是现金。嗯、那可能有的人会用股债配置啊，或者是什么之类的，其实都可以，就是找到适合的方式。嗯、那我一开始就是可能就已经留了。大概三到四成的现金，嗯、所以我就是一个预期下跌的过程中，嗯、我还是可以做适度的加码这样子
0: 。嗯，所以真的要很了解自己的状态。嗯、如果不够了解自己的状态的话，觉得很恐慌。尤其是前一段时间看市场涨得这么凶啊，嗯、我资金全部说他的人，现在应该都蹲在旁边画圈圈<且>哭泣
1: 。资金说他，<笑>我倒觉得还好。更可怕的是杠杆，
0: 对，杠杆
1: 就会。就会蛮蛮辛苦，的，就像这种，就是可能就是我本身没办法承担的，嗯，的状
0: 态是，所以其实每个人的心理素质跟承担度不一样，不代表说，哎。杠杆是不好的，或是某几个工具是不好的。如果你的配置是健康的，然后你的资金流是没有问题的，那当然是可以呀、啊，对不对？主要就是呢，我们够不够了解自己的资产状况，我们在去做,做配置。没有任何一个人的情况是可以百分之百被复制的。比如说万语的方式跟我的方式，像我刚刚就讲了，诶，我还把那个定期定额加大，而、啊、万语就是现金持有比较多。所以你到底了不了解？你自己在干什么？真的还蛮重要的哦。像刚刚我讲那个零零五六的那个学员，他的状态就是他真的不知道他买的是什么，所以他才会问说：“哎，我零零五六定期定额可不可以？你定期定额多少钱？他站在你资产比例里面的。”呃，比例是多少？会不会影响到你的现金？然后还有，你几年后才要买？我不知道你要拿来做什么的，所以我不知道该不该建议你卖。你的目标设定在当初你在投资的时候，你期待为你带来些什么？然后我们才去讨论你该不该卖。就像我我儿子的，就全部都在成长成长型的 ETF 里面。那如果说是现在这个这个时机的话，我可能就会把它把它先卖掉，然后再去定期定额投入成长型的 ETF 里面。那如果是我先生的 case， 我就是要让他稳稳的领股息。反正你就是你要知道现在的配置到底发生什么事，那我们才有办法去做好你自己可以接受的风险管控。然后最重要的是。要有耐心，对对吧？对没有耐心很可怕，<为>就是一天到晚那边看，就觉得我好焦虑，我今天也焦虑，明天也焦虑。
1: 对，就是其实大家都知道说、嗯呃、要有耐心，可是这个就是需要一些修炼。嗯，然后其实我觉得这个时间点也是一个大家很好去认识自己的机会。嗯，过去两三年，如果我们是那个时候，过去两年。如果我们刚好是那个时间点，都赚
0: <转>，对我们没有
1: 时间去审视我们是不是一个足够有耐心的人，对对。然后你就是，哎、嗯，跌了就买，跌了就买，嗯、甚至可以说打到月线就买，类似像这样子的操作策略，嗯、过去两年可能都是。算是百发百中，可是现在这个完全不 work、嗯。月线完还有季线，季线完还有年线，<笑>年线完，你怎么样在向下突破？年线完还有五年线，<笑>五年线完还有十年现在到底要跌到什么时候？<笑><以>对。所以这个时候反而是我们很好的来检视自己耐心的说，如果你连这一段时间你都熬不过。OK， 全部赎回，不要投资，嗯、这样子可能会让你更安心一点。
0: 这样子、嗯，所以自己的心理状态比较重要啦，而不是说某一个方法一定适合哪一些人。然后，我觉得经验很重要，因为你自己检视完自己的心理状态的时候，在下一次危机来临的时候，你才知道你要如何去面对。像我知道有很多人，包含我自己，都是有。经过一一段时间的涨跌，然后我去了解什么样子的，我在那个情况下，我自己的心态会怎么样？如果我我是很焦虑的人，我在一开始投资的时候，我就不会太过乐观的去做规划，做做目标规划。可是我如果呃我本身的心理建设是很健康的，然后我也够了解我自己，够了解工具，那我就会在比如下跌的时候，现在。反而就是我在布置我下一阶段的目标的时候最好的时机，所以真的是哼，要靠这个血泪。
1: <笑>对，就是其实每个，嗯、就是只要不管是流血还是流泪，就是只要没有死掉，对，<笑>我觉得都是好的，没错<錯>、啊。就是最怕的就是，嗯、哎呀，一下就出场了，就是就,、嗯、就再也回不来了，对对对或，或是受了很重的伤，让让我们没有信心，害怕了，那那样子就会。嗯就就
0: 会也觉得比较可惜一点。对啊，对所以我觉得其实这段时间，如果你还没有找到你自己的目标的话，我们反而一样回头去检视你现在现有的资源，也就是做好你的家庭财务的盘点，然后我们再重新做一次规划，也就是关于一开始就。就开始帮我们介绍，我们之前在我们这我们的那个课程财务长计划，就是在帮大家做重新一次的盘点，重新的配置，你才会知道说，哎、欸，我现在到底有多少的子弹可以运用？我觉得这还蛮重要的耶。而且你有跟我分享过，你盘点完之后，你有发现，哎、欸，原来你绩效还不错，然后心里面有放下不少，对吧？对，因为
1: 因为当你的心放在投资的时候，其实你在乎的是报酬率，
0: 对，然后就是哎、欸，我今
1: 天赚了三万。嗯、啊，那我这个月是可以赚九十万喽？但不是这样子嘛，就是啊、嗯呃，我们的波动不是这样子的。就<對>我今天赚三万，哎、欸，可能明天要少两万，啊，后天又多五万。嗯、所以那个时候，当你没有一个底气的时候，就很容易随着那个起伏，<對>然后不确定。就算即便你那时候是赚钱的，嗯、你也会害怕说是不是明天就要亏回去了？嗯，对。但是如果嗯、呃，你知道你先了解呃投资的大方向。
0: 跟你自己的资产的状况之后，其实他们两个是互相呼应的。嗯、对，没错。所以你真的是要呃严格的对自己做一次整体的盘点，你就会知道说我的设定越精准，然后我的心越定，因为你知道我有没有办法达成目标。然后我们也可以在环境当中认识不同的伙伴，然后是有共同的嗜好跟兴趣的。那个嗜好就叫做投资跟赚钱。<笑><笑>我觉得这是一个蛮好的嗜好因为我有跟 Laura 分享过，我们两个其实在聊投资跟创业的时候，我们是用一种聊包包跟化妆品的心态在聊的，所以那对我们来说算是嗜好，所以我们聊起来不会特别的辛苦，也不会觉得说，嗯。好像有特别特别有目的，其实不会，就觉得很有趣，所以你就认识这样一群觉得投资很有趣的人，然后一起吃吃喝喝聊天，我觉得还蛮开心的。那么也跟大家讲一下，我们现在的那个家庭财务长计划，下一期开课是九月份，然后我们只收十五个人，对，每一期人数都很少，万宇应该知道，因为万一是最早期的学员，我们每一期的人数。都很少，然后我们呃每一期上线就是十五个人，这样子才有办法比较深度的交流。然后现在我们也有开启三十分钟免费咨询的这个计划，也是因为我们有陆陆续续有非常多的呃妈咪理财规划师已经培训完成，他们需要很多海量的案例。去帮自己累积经验。如果大家觉得说，哎，你想要了解一下自己的家庭财务状况，然后我也不介意是这个刚培训出来的理财规划师来帮我服务的话，就欢迎大家可以去填写那个三十分钟免费咨询的表单。但我现在在 Pocket 上面讲，我觉得都还会吓死我，<笑>为什么？因为现在已经三十几个人报名了。哦、了<笑>对，我们是希望提供比较。嗯，温暖的服务，所以万宇应该知道，就是都花很多时间，<錯>真的好哦。那最后呢，我还是希望万宇可以介绍一下你自己，因为你的部落格我觉得写的非常好。然后还有我最喜欢的就是你网站上面的那个工具，哦、你可以讲一下那个工具吗？<好>我让大家去这个网站上面去使用你先生帮你写出来的。对,对对对，就
1: 是嗯，好，就是我的部落格，大家其实如果搜寻“聪明主妇”，应该就可以在前面，嗯、那就可以点进去看一下。之前我有写美股 ETF， 有写可能副委托，然后或者是。嗯嗯，台股的零零比较常见的 ETF 有些，然后一些投资的观念，嗯、然后欢迎大家去看，可以可以跟我有一些交流。嗯，那刚刚 c 先例 two 提到，它是一个计算机，嗯、对，那它是一个嗯复利计算机，
0: 超方便的，<对>因为它的逻辑整个就是用长期投资的逻辑下去做的。
1: 嗯、对，它有一个图表可以跑出来，就是。嗯我们，因为我们每次都在讲复利，复利到底什么是复利？你、嗯、数字的时候，其实对我们，如果不是真的对数字很有感觉的人，就是一跟一百或一万，嗯，那个感觉到底是什么？嗯、我们很难去掌握。<对>那还有一个图表可以帮我们跑出来。嗯、那在设定的时候，其实也可以很直觉，就是你想要定期定额，还是你想要单笔投入，还是你是每一期投入多少钱？嗯、其实它这个在计算机里面是可以。调整的，<对>那也可以跟大家传递一个观念，就是这个其实它是一个动态的，就是我们知道说，哎，我们现在设定的状况，然后跟我们想要的目标，但它也是一个持续的过程，它也可以调整，就是啊，如果比如说，哎，我现在设定的时候我还没有小孩，嗯、那明年的时候我可能要结婚生小孩了，<对>可能突然遇到真命天子了这样子，嗯、那。整个状况就会改变嘛？<对>那我们就重新回来再算一次就好了。嗯、<对>真的，就再按按看这样子。所以不用说，哎<对>，这个目标很难达成啊，或者是跟你设定的不一样，我们就就退却了，或者就、嗯、就觉得很害怕。反正它只是一个方便的计算机，就跟我们在按计算机。是一,一
0: 样的，只是它设定的方式我们比较直观好懂。其实市面上很多的复利计算机，但是我觉得差异最大就是你直不直观，因为那些复利计算机都是投资机构开发出来的商品，对，所以它其实有的时候你很难去对应到你的需求。<對>那反而是万宇的这个计算机是他的工程师老公帮忙写的
1: ，而且是根据因为是我的需求嘛，<對>因为我之前也有去下载一些别人的可能提供免费的 Excel 啊，嗯、或者我自己也试着用 Excel 跑看看这样子，嗯、然后就哎跑不出来，因为就技巧很差，设、嗯、定每次都跑掉，嗯
0: 。然后金融公司开发那些工具，你需要有一些背景知识，我才有办法去运用到他们的工具，因为他们设定出来是给稍微有一点有一点嗯。专业专业的人使用的，對對對對然后关于的这个计算机，我觉得超棒，所以我现在去讲课的时候，我都会把计算机说，哎、嗯欸，用这个就好，用这个，不
1: 同的。目
0: 标可以跑这样对啊，那我也会把这个链接放在我的资讯栏给大家做参考哦。今天很谢谢万宇来到我的节目，謝謝耶，謝謝超开心的。<魚>我们之后还有非常多的机会可以见面，然后我也力邀万宇成为我们的就是 ETF 的分享伙伴，然后呃，在非读学里面有可能可以看到万宇的分享哦。那也欢迎大家来报名我们的非读学的活动。那非读学每个月两次都是免费的，然后里面有很多的、嗯讲师啊，或者是我们自己的伙伴啊，在里面分享一些投资成长的观念，欢迎大家点选表单来做免费的报名哦。今天的节目就先到这边结束啦，请按下五星好评。很久没有帮我按五星好评的朋友，赶快赶快按一下。暑假要到了，通常暑假的时候，这个收听率会掉得很严重，因为大家都在出去玩，出去玩跟。顾小孩，所以五星好评呢，就是可以预防我的节目呢排行榜掉太后面，大家以后找不到他好吗？<笑>啊、麻烦大家看起来，起来不管你用什么平台，然后都欢迎你给我们一个评价，然后如果你有问题的话，也欢迎留言告诉我，然后我如果是我有能力可以帮大家解答的，我就会在节目上面替大家做解答哦。好的，家庭理财就是为了让生活无语。分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。我们下期再见，拜拜。